0: Til løp til Ampers stemning da en hardt presset forsvarssjef måtte svare i Kontrollkomiteen i dag. Kringkassingsrådet etterlyser mer satire fra høyresiden. Rådet burde vært lagt ned for lenge siden, mener Dagbladet. Brasil opplever en av landets største miljøkatastrofer etter at en demning med gruveavfall brast. Norske investorer må ta ansvar, sier Naturvernforbundet. Dette er noen av sakene i ukas siste utgave av Dagsnytt 18, der vi også ska høre mer om Black Friday. Det siste Norge trenger er enda ett koncept som får oss til å ting vi egentlig ikke trenger, sier Miljøpartiet De Grønne. Men alle først. Det har så langt vært høy temperatur under dagens åpne høring på Stortinget. Forsvarssjef Håkon Brun Hansen innrømmet at saksbehandlingsarbeidet var for dårlig, da de ikke oppdaget at fartøyer ble såkt til ett britisk stråselskap. Men um og forsvarssjef Brun Hansen benektet at forsvaret bevisst har omgått regelverket. Magnus Takvam, du er politisk kommentator her i NRK. Du har fulgt disse høringene i dag. Hvor nærme er vi kommet en avklaring av disse komplekse spørsmålene som gjelder salg av utrangert forsvarsmateriell?
1: Først må jeg sjekke om du
0: Nei, det gjør jeg ikke det. Så da ska vi prøve gjennom ett lite sekund. Det er mulig at jeg skal en sang så lenge, eller er vi i gang nå? Har vi kontakt med Takan? Nej vi har ikke det. Da vil jeg snakke med to av dere som sitter her i studio. Maren Sebe, du er utenrikskommentator i Dagsavisen. Denne saken har vært, den har vært lenge, og den er komplisert. Og regner med at du også har sett på det som har skjedd i dag. Føler du deg klokere etter dagens høring?
2: Nei, altså, det har jeg sett så veldig mye på dagens høring, men jeg har sett litt på, på de det gjelder i den andre enden, altså de som materiellet er solgt til. Til, ja. Og, og der, det, altså, det er jo ikke den delen som på en måte skjer her i Norge, men det som skjer i Nigeria, og, og der ser jo saken stadig mørkere ut. Gjør sånn. Ja, altså denne Tompolo som man da har solgt båter til, som var Nigerias mest ettersøkte man. Fram till 2009. Han eh, sitter jo i dag og har blitt milliardær og, og på slike sikkerhetsselskaper og sitter jo nå eh, i en rolle hvor han dels truer og dels prøver å si at han er en slags mekler mellom da, et eventuelt nytt opprør i Niger-Delta
0: og de myndighetene i Nigeria. Det er, det er viktig at vi presiserer at Norge har ikke solgt disse skipene direkte til ham Nei. eller til opprørsgrupper i Nigeria. Nei. Det har altså skjedd via ett stråselskap, og det på en måte det saken handler om. Mm. Men fortell meg, vet vi vad som har skjedd i Nigeria med det norske materiellet?
2: Det norske materielle skal brukes, eller det som, som det er meningen at det skal brukes som, er til å uh, patrullere uh, nigerianske farvann, og spesielt da rundt oljevirksomheten, uh, både i Nigredelta og så utenfor Nigredelta. Uh, det uh, som de båtene også kan brukes til, er selvfølgelig inne i Nigredelta, og uh, brukes mot man kan kalle rivaler atompolo Tompolo. Uh, og eh siden han nå på mot att ha fått i båtarna eller de selskapene han driver har disse båtne så så kan man jo se at man har gitt en av de som på en måte har mest for mot att ha mest potensiale for att lage mer kröll mm. i Nigerdelta Delta en, en en fordel i den eventuelle krigen
0: og vi skal se på konsekvensene av, av dette som har skjedd. Mats Harlund, du er juridisk rådgiver i Norges Røde Kors, og du er opptatt av den lovmessige siden av eksport av norsk forsvarsmateriel.
3: Det hevdes at vi har strengt regelverk på dette område Er det strengt nok? Nei, mye kan jo tyde på at det ikke er det, og det er liksom der det korset sin interesse i denne saken ligger. Vi går jo vanligvis ikke inn i enkeltsaker, men vi har jo stilt oss spørsmål om hvordan kunne dette skje, og her er det sikkert mange forklaringer, mye tyder på det kan være utro til enere, kan tyde på rot i forsvaret, men for oss også så er det et spørsmål knyttet til dette exportkontrollregelverke. som i dag både består en lov, en forskrift og et sett av retningslinjer. Problemet med dette lovverket er jo at både forskriften og loven her er jo både i forhold til når man skal forby eksport, og mye kan jo tyde også på att det er veldig uklart i forhold til ansvarsfordelingen mellom utenriksdepartementet og den enkelte eksportør. Og det er svært uheldig, og her kan ikke Norge være bekjent å ha et sånt regelverk.
0: Nå skal vi høre, nå tror jeg vi har kontakt med kollega Magnus Takam på telefon. Nå hører vi hverandre, Magnus.
1: Ja da, vi må tyde til telefon.
0: Ja, det, er, det tryggeste er ofte det beste, men du, det jeg prøvde å spørre dem. om var, dette her har jo vært ett extremt komplisert saksfelt og det andre høringen om samme tema er vi nærmere noen tydlig svar etter dagens høring?
1: Altså hva som faktisk har skjedd har, har vi kanske en viss oversikt på over men informasjonsflyten mellom de som sto for salgene innad i forsvaret, mellom forsvaret og UD og opp til statsråder og så videre, er mer komplisert. Det som jeg tror er en, en en viktig faktor for å forstå dette noe bedre, er at det forsvarsmaterielle vi snakker om her, som er det mest kontroversielle, er jo dette salget av marinefartøyer og andre fartøyer til Nigeria. Det er snakk om definert som sivilt materiellt. Och där med är det behandlet på en annan måde än det ville gjort eh, eh, som militärt materiell. Då ville det ha varit ett eh, mycket strängare regim och mycket kontroll. I mellan tiden eh, så har man ju då också ändrat eh instruktioner och reglerna på detta område, likatt från Noah eller från i fjortav så blir allt rang eh, utrangerat försvarsmateriell eh, som en gång militärt alltid militært. Og da er det åpenbart at inntektene fra salget vil også gå ned, fordi det blir mange færre köper et nye mindre marked for det norske forsvarsmaterielle.
0: Ja, Men nettopp, um, har du forsvarssjef Fåkon Brun Hansen i nærheten av deg nå? Ja. Kan jeg få snakke lite med ham?
1: Ja, det är Brun Hansen.
0: Ja, det er Anne Gråsvold i dagsnet 18. Jeg er så glad för att du tok deg tid til å være med oss litt på telefon. Den... Det har vært en strevsom dag helt åpenbart for mange i dag. Men jeg må først spørre deg, hva sier du til påstandene om at forsvaret faktisk ikke har fulgt regelverket?
4: Ja, det er jeg jo uenig i. Vi har gjort vårt ytterste for å følge regelverket og vi går ju nå tilbake igjen og dobbelsjekker alle sakene til 2002 for å få viss oss om det. Men det har vært en utfordrende periode med hvert mange svar og få medarbeidere som har gjennomført det. Mm.
0: Det ble antydet fra et av kontrollkomiteens medlemmer i dag at det ikke bara hadde vært manglende kontroll fra forsvarets side, men att det kanskje kunne være snakk om en villet handling som gjorde att man ikke skulle oppdage det som skjedde. vad sier du til det?
4: Ja, jeg har ikke fått noe som helst indikasjoner fra personellet som har jobbet med detta. En heller av de kontrollene vi har gjort det nå avslørt alla på noe som helst måte gitt oss tegn på att dette har vært villet. Men som jeg har innrømmet i høringen vi burde har sjekket kjøperne bedre enn det som ble gjort. Og som toldirektøren sa det så fint i den bransjen här så man har en kultur som er genuint mistenksom fra første øyeblikk. Mm. Den kulturen er noe vi har lært av i den siste prosessen, og at dette er noe av det vi nå prøver å korrigere, få en en større grad av mistenksomhet til kjøpere i et brukt marked.
0: Forsvarssjef, har du i dag fortalt komiteen alt du kan fortelle for å belyse denne saken på best mulig måte?
4: Ja, vi har ingenting vi ønsker å holde borte fra kommittéen. Vi har gitt dem all informasjon som vi siste på, med vår kunnskap og erfaring og våre vurderinger på den informasjonen.
0: Kan du gi telefonen tilbake til Magnus Takom? Jeg føler at vi lager sånn radio fra 50-tallet nå, men kan du gjøre det for meg?
4: <laughs>
5: det skal jeg gjøre. Takk
0: skal du ha, skal du ha forsvarssjef Håkon Brun Hansen. Uh, Magnus Takom, denne høringen er jo ikke slutt enda i dag. Hvem er det som nå sitter og blir utspurt?
1: Nei, nå er det tidligere utenriks- og forsvarsminister fra den rødgrønne perioden, altså uh, Johansk Arstøre, Annegrete Strøm Eriksen og Grete Farmo, og så kommer da utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine-Marie Eriksen Søreide etterpå.
0: Mm. Den skulle vært ferdig halv åtte i det ligger vel ikke an til det?
1: Nei, det kan nok uh, uh, bli overskredet. Så det har vært en lang høring, og som du var inne på, så, så spørs det hvor mye klokere vi er på. Men det er, det er, det er viktig å, å, å... Det er stoff med sprengstoff, for å si det forsiktig.
0: Mener du politisk sprengstoff, eller mener du det... Ja, altså det
1: nei, altså en 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 ett trekkre denna höringen att man eh øh, det är eh øh, interna eller beskyllningar i detta fältet som är meget kraftige, till dels väldigt personliga starka beskyllningar om både lögn och och direkt emotstridiga påståenden, så det är ett virrvar av eh øh, av beskyllningar som avgör tror du på den ena eller tror du på den andre, det vill avgöra hur allvarligt tacken är. Jag kan bara nämna en, en en ting som försvarschefen var inne på själv var att uh, han ju inte är enig med den ska vi säga si, uh, definitionen dagbladet och oppositionen Martin Kolver och andra har av hur det ska havnet eller måten det har havnat i Nigeria på. Han definierade i i dag, den aktiviteten som disse tidigare marinefartöjena opererar som helt legal civil fart och kontroll kysten av Nigeria och inte liksom i en pararmilitär kontext och det är ju en helt annan förståelse än det väldigt många andra har så det är också en del av debatten
0: så ska du ha Magnus ta på Maren Sebe fortsatt utenrikskommentator i Dagsavisen, Dagsavisen. Du hører hvordan forsvarssjefen nå definerer bruken av disse båtnene. Hva vil du si til det?
2: Det er for så vi dritt i seg selv altså Tompolo fikk amnesti i 2009 når de inkorporerte da tidligere paramilitære i styrkene så si, som nå patruljerer sine tidligere farvann. Um, så, så rent teknisk så er jo ikke Tom Polo en, en krigsherre, men men en slags han driver et eh, privatsikkerhetsfirma og, og har en tiårskontrakt med med nigerianske myndigheter for å patrullere.
0: Så formelt sett har forsvarschefen helt sett, rett?
2: Formelt så, så har han rett, men eh, spørsmålet er jo hvordan dette virker i, i, i praksis, mm. eh, og der er det mye som tyder på at Tom Polo fortsatt er litt av en eh, privat krigsherre, og at han... Eh, og så bruker da den kapaciteten han har til, til å dels true eller gi råd til de nye myndighetene i Nigeria. Mm.
0: Mats Harle, dere i Røde Kors, altså, som du sa i sted, så engasjerer dere jo i den type enkeltsaker. Hva er det ved disse salgene av norsk forsvarsmateriel som gjør at dere blir engasjert?
3: Ja, det er regelverket, og, si, de uklarhetene som helt tydelig her kommer opp om, omkring regelverket. Og, altså, saken her viser jo at, at det er liksom veldig uklart vilket ansvar er det eksportørene har, altså i dette tilfellet forsvaret, og utenriksdepartementet. Så det er en ene siden av det. Men det andre som ikke har belyst så mye i denne saken her er jo også når er det lisens faktisk skal avslås. Mm. Og der har vi et høyst uklart regelverk i Norge. Det står det ingenting i loven, ingenting i forskraften om dette her. Og der er det vi også har gått ut og sagt at da har vi faktisk et regelvei som øker risikoen for, for. korruption.
0: Men, men hjelper det at man har endret reglene sånn at et militært skip eller militært fartøy nå ikke kan bli civilt Er det militært, så er det militært.
3: Ja, altså det har jo klargjort i forhold til hva og når er det det er, eller senspliktig. Men man har jo ikke kommet noe nærmere og greie å definere vilket ansvar er det den enkelte eksportør har i forhold til å kartlegge hva dette skal bli brukt til, og var er det ude her. Der skjønner jeg at det er veldig mye uklaret etter Nå. NO. Og så er det altså igen dette her med, når er det det er uakseptabelt å eksportere, som det er svært beklagelig at vi ikke har noe i lovverk om.
0: Og det kommer vi kanske til å få etter dette?
3: Ja, det er det vi er... også har vært engasjert oss veldig i da, for vi synes jo det er veldig synd vi ha havnet med at vi bare er liksom utroet tjenere. Her må også kommittéen gå inn og stille seg spørsmålet, har vi et regelverk i dag som Norge, staten Norge er verdig? Det mener vi at svaret er nei på, og det håper vi også at de greier oss se.
0: Og det er ikke sikkert vi får svar på alle spørsmålene i løpet av kvelden, selv om komiteen kommer til å sitte lenger enn planlagt. Tusen takk skal dere ha, Mats Harlem og Maren Sebbe. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Nå. NO. Etter gårdstagens uttalelse fra Kringkastingsrådet om at NRK burde bygge opp et satire, satiremiljø med ståsted på politisk høyreside, er det ikke lenger tvil. Hele rådet bør legges ned, det skriver flere aviser på lederplass i dag. Som vi diskuterte i Dagsnytt 18 her i går, så har Kringkastingsrådet uttalelse skapt for si det mildt, litt balder. Du skriver i dag at Kringkastingsrådet er som en gammel, men koselig og litt forvirret hun som må avlives, Geir Ramnefjell.
6: Ja, jeg gjør det. Det er i, i man si, diskusjonsånd, som har jo vært litt munter, så valgte jeg å spissformulere meg på den måten.
0: Men du har, hvis vi går forbi spissformuleringen, så er det faktisk en holdning du har. Ja. I Dagbladet mener dere at Kringkastningsrådet bør nedlegges uavhengig av den utdannelsen fra i går.
6: Ja, det um det som skedde igår var ju att kränkastningsrådet på något sätt gick på ett isfjäll. Det var ju något som vi så komme för länge sedan. Jag skrev om detta här i januar. Eh, jag syns det är en, en ordning från en från tid som vi ikke trenger längre dag. Det är alltså ehm kränkastningsrådet är ett råd som ska sitta och tänka för NK, tankar som NK lätt kan eh göra själv. De trenger ikke et organ som skal sitte og gjøre de etiske refleksjonene, ta vurderingene rundt rollen som allmennkringskaster. Det er en type vurdering som NRK lett kan gjøre selv, og som jeg tror de har lyst til å gjøre selv også. Uh,
0: Edgard... Inngkastingschefen vil jo
6: legge det ned.
7: <laughs>
0: ja, han har ikke sagt det til meg, men han har... Ja, han har sagt
7: det
6: offentlig. Uh, ja. uh,
0: Per-Edgar Kokkvold. <laughs> han, han, har sagt...
7: han har sagt at han kan leve med at rådet blir lagt ned. Ja, okay. Ja, okay. ja, Det var
0: Koppvold som takket der. Per Edgard Koppvold, du er leder av dette rådet. Og det kan ikke ha vært en veldig enkel dag for dig i går å gå in for at vi ska ha en balansert satire i NRK. For hvis det er noen jeg vet om som har kjempet for den frie satire, så är det jammen deg, men nå er det slutt.
7: Nei, det gjorde jeg i går, det gjorde jeg på forrige... Nei, det gjorde du ikke. Jo, på forrige møte i Kringkastingsrådet også. Jeg sa at, vi, at NRK trenger å verne om den spisse, saftige eh, satire som salongen representerer. Vern, må verne Jørgen Strikert, mm. yeah. og skape mer venstre, eh, venstreorientert satire. Men så sa Rådet at det er kanske en fordel, ikke minst for NRK, om man også skaper ett miljø eh, for kvinner hvor det er noen som slår til venstre altså et høyere et, et høyere orientert satiremiljø det er jo opp til NRK å gjøre det er som jeg forventer altså, naturligvis så blir det mye støy og mye ralliering i dag når, når, snakker, når rådet uttaler seg om det, satire
0: ja, det kan ikke ha overrasket deg nei,
7: overhodet ikke jeg er, jeg er det er over, ja, det enda med alt det som overrasker meg litt altså, det er når, når floktyrene i Akersgata og, og ellers jeg snakker om at NRK har pålagt, eller at rådet har pålagt NRK å lage høyrehumor. At det har instruert NRK i hva slags slagside. NRK skal ha. Det er feil, og det Foreslått er veldig... statlig bestillingshumor, og eh, Ravnefjell skrev vel statlig regulering av satiren. Naturligvis har ikke råd gjort det. Nej, for det kan ikke råd gjøre, og det Nei. tror det er mange som er glad for Ravnefjell.
6: Ja, men eh, altså, for få ta strikker først da, altså, du har ikke værnet strikker, du har, du har bura han inne i en sånn venstreside øh, øh, venstreside-selle. Du, det er ikke altså, sikkert at
0: alle våre millioner av lyttere har hørt på salongen, si Or vem
6: striker är satiriker i Salongen. Han blev kontroversiell fördi han klippt ett radiointervju med Asle Tøye, som är forskningsdirektör vid Nobelinstitutet. Han blev intervjuad här, blev klippt till ett satirisk inslag i Salongen och Asle Tøye likte det så dåligt att han nektat och nektar väl fortsatt att ställa upp för NRK. Igår så sa Veberns selbök att detta här mode de göra något med. De kunde inte ha det sån att folk inte topp i NRK därmed var det kanske på tiden att vi hade ett alternativ till Görgen Strikkert och till den vänstervidds satiren i NRK men alltså um satiren skall ju vara fri. Du kan ikke du kan inte upprätta satiravdelning och vänstre. Det är en type tankegång runt medemangfald som är fullständigt tankelös. Du kan inte kan ta utgångspunkt i att en rikskringkaster skall ha en satirredaktion som har ett politisk definierat utgangspunkt. Nei. det hör inte till i vår tid. Nej, som inte vilken tid jag hör hemma i heller.
0: Herre Nordlund, vad syns du du sitter på Stortinget for Högre? Var det betimelig att kreve en
5: mer balanserad satirisk i NRK? Ja, alltså när man snackar om hörehumor så är det väl många som vill mena att det klarar regeringen att stå för själv. Men, men for för så har vi ment at det er et ett gott for för publikum så kunna melde in saker och eventuellt vridningar som de är burde debatteras i NRK det, det står jag för. Men vi har ju en publicumsservice här i NRK som man kan ringa eller mejla till. Ja, men där är nog antons så föller att du har ringt och mejlat och og så fått sagt din mening till att ett råd faktiskt tar det emot på en ordentligt måte och debatterar och och debattene i rådet är ju intressante om man inte är enig i konklusionen eller om man ikke burde fattat en konklusion. Och där är där rådet faktiskt fortsatt har en en roll och jag blir lite överraskad också när Ramnefell säger att det er, er tanker som NRK lett kan tenke selv. Og det kan de sikkert. Men det er svært mange organisasjoner og også private store bedrifter som velger å ha et brukeråd for å kunne nettopp ha det eksterne blikket på deres virksomhet og kunne gi innspill som, som man kanskje ikke tenker selv nettopp fordi at man er et produkt av sin kultur og sitt miljø.
0: Men kan dette sammenlignes med bedriftsbruker bedriftsbrukeråd? Dette er et politisk oppnevnt råd.
5: Ja, det kan jo være kritik mot at det er et, mot et der politisk oppnevnt men det er jo ikke mindre eller mer uavhengig enn pressens eget faglig utvalg, som jo er da bransjen selv eget råd. Så sånn sett så kan vi jo både mandat og innhold i, i det. Jeg skulle gjerne hatt en ändring i det med at NRK skal være balansert over tid, til at NRK skal være balansert, punktum. Mm. Så vi kan godt diskutere det, men om rådet bør bestå, der mener jeg i hvert fall at det klarte, ja. Ramnefri først. Ja, jeg,
6: altså jeg vil si det at uh, kringkastingsrådet uh, uh, stammer fra en tid hvor vi et mediemonopol, hvor det var vanskelig å till til ordet. Eh, siste gang det ble nedfølt i lov var før TV2 kom på lufta. Eh, I dag så är det jo sånn at eh, NRK sliter med å være en av de som utmerker sig i negativ grad når det gjelder fellelser i PFU. Og det er en slags vilfarls å tro at, at etisk reflektioner og eh, refleksjoner rundt sin egen rolle som almenkringkaster, eller sin egen programprofil, skal eh, outsources til et eh, organ- utanför redaktionen själv det är det är det samma principen som man har följt i någon redaktion avisredaktioner med en etikkredaktör mm. och det har i många tillfällen visat lite välika det, det var lite välika i dagsläget Det har vi rätt att få herrarna
0: också en egen etikkredaktör. Ja,
6: jag tror det är altså den etiska reflektionen måste vara som en ryggmärgsreflex genom hela organisationen. Mm. Inte bara du tränker gå till ett råd for att höra vad vilka ramar opererar vi inom det det är ramar som ska diskuteras varje
7: enda dag i uh, NRK själv. Mm. Det, det er ikke slik det fungerer. Jeg ser, jeg ser at du skriver i Dagbladet også at, at det er ikke plass for råd i den forstanden at PFU tar allt. 98 prosent av det som foregår av etiske refleksjoner, etiske ting i, i mediene, ligger utenfor PFUs mandatområde. Hvis du studerer hva sakene som, som kringkastingsrådet får til behandling, så er det det er saker som PFU kan behandle. Og for mig så er det helt opplagt at uh, altså NRK har noen privilegier. Den har, NRK har lov til å fakturere det norske folk uten å spørre det norske folk. Mm. Uh, og rådet for mig er det, spiller det ingen rolle om rådet eksisterer, men jeg tror det er viktig for, for NRK, det viktigste bindeleddet mellom, uh, mellom seere, lyttere og NRK-ledelsen, det er publikums forlengede arm in i krengkastingen. Altså, du snakker om, snakker om eh, publikumservice. La oss si at du får hundre tusen henvendelser som registreres, og det skjer ikke noe annet. Rådet har muligheten til å legge til side de aller, aller fleste sakene som kommer til, til råder, og så tvinge NRK til å behandle det viktigste. Mm. Og vi pålegger ikke NRK noe som helst. Nei, for det kan dere ikke. Men vet dere hva, kjære venner, tida er for lengst godt. Eh,
0: Ramnefjell, hadde du tenkt ja, 10 sekunder si på slutten?
6: Altså, man tenger jo ikke et råd som vurderer disse sakene som ikke faller PFU når de konkluderer med å opprette et høyreorientert statirisk program. Det er, der, det er derfor vi sitter der. Nei,
0: vi har gjort det. <laughs> ok, tusen takk for at dere kom. Heide Norbelunde, Perelga Kåkvall og Geir Ramnefjell. Frankrike gjør helomvending og ber om hjelp av Assad til å bekjempe terrororganisasjonen IS. Etter å ha i front for å få fjernet Assad har Frankrike altså bestemt, ombestemt seg etter møter med Russlands, Russland tidligere denne uka. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er NRKs Midtøsten-korrespondent, og akkurat nå er du i Kairo. Men likevel, hvordan er reaksjonene på at
8: Frankrike vil samarbeide med Assad i Syrien. Det er jo en helomvending fra den franske posisjonen, som hele tiden har vært meget markert på opposisjonssiden. Det har de vært i 4 år. Og det er jo mange av Frankrikes allianser som også bygger på mye av den rollen de har i Syrien, særlig da i Saudi-Arabia og de andre golflandene. Men samtidig skal vi også være klare over at etter at Fabius komme med denne, dette utspillet på Fransk Radio, så har også mange andre vært ute og prøvd å dempe betydningen av det, og understreket at det bare dreier seg om et samarbeid i en forbindelse med en politisk overgangsprosess.
0: Kirsti Stuve, du er førsteamannet i internasjonale relasjoner i Universitet for Miljø- og biovetenskap. Russland har jo lenge hatt Assad som en viktig alliert, har de ikke det? Og, og fått mye kjeft for det. Hvor, hvor, hvordan blir det sett på i Russland at selv om Fakkeberg Mikkelsen sier at det er en midlertidighet og det er kanskje ikke noe politisk skifte, så er det jo et signal fra Frankrike nå? Ja,
9: tänker tenker at denne ändringen i Frankrikes politikk, det betyr støtte til Putin og det kan styrke Putin nasjonalt. Vad vil det bety? globalt? Ja, hva det betyr globalt, det er, som Fankenberg Mikkelsen sier, sier, hvordan det blir på lang sikt. Mm. Det, det må vi følge med på, men det er viktig også å tenke hva det, det betyr for Putin nasjonalt, fordi at Putin er kanskje ikke så sterk som mange tror. Det er et personalisert maktsystem, og også det trenger legitimitet.
0: Og det får han jo, det får hans legitimitet blir jo styrket ved denne endringen i den franske holdningen. Ja, nettopp. Det, og det og det er viktig for ham, for den legitimiteten, den må styrkes og forsterkes med jevne mellomrom, hvis ikke så blir den svekket. Nettopp. Og, ja.
9: og kritiske røster i Russland har jo varit opptatt av, av, av korruption i det russiske maktsystemet, og av de politiske innstramningene mm. som har skjedd i Russland de siste årene, og særlig siden protestdemonstrasjonene i, i 2012, og de økonomiske sanksjonene som har blivit som har kommit mot Russland efter Ukraina-krisen har ju också gjort det till en ekonomisk kris i Russland, som gör att Putin har många utmaningar framför sig.
0: Tror du han har gjort något speciellt för att få har han varit instrumentell i att få Frankrike till att ändra hållning till oss?
9: Nej, det, det det tror jag inte vi behöver spekulera i, men, men det jag tror är att uh, Russlands internasjonale rolle mm. har jo ikke vært i tråd med mange russeres selvbilder de seneste årene. Det gjelder jo både de som har ønsket att Russland skal fremme sine stormaksambisjoner ända mer, mm. og det gjelder de som har varit kritiske til hvordan Russland har fått en status i internasjonal politik som har varit kritisert veldig av Vesten, og det er mange som også har varit skeptiske det med i Russland, mange mm. russland som har vært opptatt av at denne posisjonen og statusen Russland har fått som en, som kritiseres i internasjonal politikk er overveldig for dem.
0: Kedel Selvekt, du er forskerveksel samvelselsinstitutt. Kan du forklare den snu operasjonen som har foregått i fransk politikk?
10: Jeg vet, ikke, jeg tror ikke at det er en så stor helomvending eller en snu operasjon som det kanske gis inntrykk av her. Jeg tror ikke dette dreier seg om en endring i Frankriks holdning til oss. I, I hvert fall ikke det siste. Det, det dreier seg om en endring til hvordan man tenker rundt konflikten og hva man, man, hva man er villig til å gjøre i kampen mot så Det at Fabius sa dette nærmest i en bisetning det er selvfølgelig viktig å si gjennom om veien videre. Men tror ikke den franske forholdningen til Assad er grunnleggende endret. Jeg tror vi må se dette utspillet i sammenheng med at det kommer på et tidspunkt hvor Russland er veldig opprakt over nedskytingen av et jagerfly, som gör at Putin nærmest har truet med å bryte samarbeid med en internasjonal eh, i kampen mot IS. Og så har han ett pressmiddel på Frankrike, på Tyrkia, på andre. Og det er at han kan bombe opprørsgrupper som Frankrike, og da jeg ser det, det ser, tyrker ser som, som allierte, og faktisk ser som en del av løsningen i Syrien, slik at Frankrike ser fortsatt på den frie syriske her som en del av løsningen i fremtiden i Syrien, men Putin kommer og sier jeg kan bombe disse eh, grupperne i stykker, slik at vi står igjen med bare regimen og IS, hvis ikke dere gir meg noe. Og det er nettopp det Frankrike har gjort i dag, det har gitt eh, Putin noe, det har gitt en hentydning til om at Eh, eh, Assad ikke eh, nødvendigvis vil eh, bekjempes med med alle midler, men at man åpner for at det kan være et forhandlingsløsning. Så det er et element av at Holland her drar verden rundt for å prøve å samle en, en koalition mot i kampen mot IS. Og det innebærer en militær komponent. Man vil ha land til å kjempe mot IS- men man tänker også at man skal rotfeste dette i, i sikkerhetsrådet, i FN-systemet. Og da skjønner også Frankrike at man vil aldrig få en resolusjon i sikkerhetsrådet som åpner for bruk av makt i Syrien, som ikke på et eller lägger nivå legger til grunn at syriske myndigheters suveränitet är det bærende prinsippet. Det vil aldrig Russland gå med på. Slik at det er den sammenhengen, jeg leser dette utspillet til Fabius, at han prøver å si for, med, nei, for Russland med på noe som også kan passere i Sikkerhetsrådet.
0: Sigurd Folkeberg Mikkelsen, altså det er for å si det mildt en omstritt leder. Er hans posisjon vesentlig styrket ved at Frankrike nå signaliserer at de vil hjelpe ham å bli kitt IS?
8: Jeg tror Assad-regimen tar all den internasjonale støtten de kan få, det være seg verbalt eller praktisk. Og det er mange usikkerhetsmomenter til vad franskmennene egentlig mener her. Vil de for eksempel starte et, et retningssamarbeid med syrierne for da å få bedre etterretning mot IS? Det er mulig, men jeg tviler vel på det, i hvert fall på, på kort sikt. Og så er det også det faktum at ja, Frankrike har virkelig prøvd å etablere et godt forhold til, til Assad. Frankrike er den gamle kolonimakten. Nicolas Sarkozy prøvde å ta Assad in i varmen 2007-2008. Assad var till og med invitert til 14. juli, Frankrikes nasjonaldag, og deltok da på Jean-Élysée-paraden. Sånn at det har vært gjort et forsøk, det brøt sammen, blant an fordi det er et regime som er vanskelig å samarbeide med. De har sin egen agenda. Så sånn jeg tror ikke det er noen i Frankrike som ikke vet vad de gir seg ut på her, men det er også i en meget svekket posisjon, også internt politisk, for det er krefter i Syria, altså i Frankrike, som kjemper for at Frankrike skal gå inn en tettere alianse med Assad og meg bekjent, så er det ikke andre store europeiske land som har jevnlig besøk av parlamentariske delegasjoner til Syrien, men det har altså franskmennene.
0: Og med det setter vi strek for Frankrike, Syria og Russland i denne sammenheng. Takk skal dere ha, Sigurd Folkemeier, Mikkelsen, Kjersti, Kjersti Stuvøy og Kjetil Selvig. Dansende julenisser som kaster ut luksuskjoler til kunder. Folk som kjører langs grøftekanten for å slippe køer. Tusenvis av nordmenn som sover i telt for å få med seg de beste tilbudene. De som ikke har fått med seg allerede. I dag er det Black Friday og den årlige tilbudsdagen som vi nord, vi nordmenn drar kortet 300 ganger i sekunde. Anna Søland, daglig leder i Norwegian atlet. Folk går fullstendig av skafte.
11: Ja, jeg tror at vi setter stor pris på å handle merkevarer tidlig til hyggelige priser, så kan vi de ha det rolig og fint i desember måned, og senke skuldrene da, og du, heller gjøre seg ferdig tidlig. Du synes skulle det ble litt mye av det gode dag? Eh, jo, litt i overkant ble det. Det ble litt knuffing, men det er, det er populært. Det må vi kunne slå fast. Folk knuffer og slåss for å få fatt i gratis klær. Er du ikke
0: noe bekymret over vad dette gjør med oss?
11: Du, altså, hvis man har en lidenskapelig interesse for merkeklær som en del har, så kan det være at man går litt, blir litt i det ivrigste laget, det er jeg enig Jeg var stusset over begrepet
0: lidenskapelig interesse for merkeklær, men det er det altså noen som har Det er bruke lidenskap sammen med merkeklær. Ja. Okay. Ja. Um, men det er sjov og underholdning, altså dere vil jo at vi skal gå litt av skaftet.
11: Ja, vi legger litt opp til at det skal være litt ekstremshopping, det gjør vi, og vi har jo tatt nå på femte året en amerikansk tradition til norsk jord, og det, det skaper litt ekstra bruduller det gjør det.
0: Det har vært reklamert for det kjempelenge, og jeg snakket med kolleger i dag, de får så mye tilbud om Black Friday på mobilene sine at de blir helt matte. Kan det bikke en topp her?
11: Det kan godt være. Jeg kan ikke svare helt for hele detaljhandelen, men for, for, for vår del så tror jeg ikke kanskje helt toppen er nådd, men det er jo en kapasitetsbegrensning som vi prøver å rettelegge for da.
0: Hilde Opphokud, du er nasjonaltalskvinne for Miljøpartiet i Grønne, og jeg går ut for at du ikke har et liten skapelig forhold til gratis merkeklær.
12: Nei, det har ikke jeg, og det er jo ikke bare merkeklær som har blitt solgt på tilbud i dag, det er alt mulig slags varer, og når det er dagens produksjon og forbruksmønster som er hovedårsaken til de store klima- og miljøproblemer vi har globalt, så er det ikke et sånt konsept som er med på å opp forbruket enda mer vi trenger. Men det er
0: én dag i året det er snakk om.
12: Nå står vi på terskelen til en høytid som på mange måter handler om forbruk i i Norge, og det synes vi er en veldig tankevekker at vi skal gå inn i den høytiden med et sånt, en sånn forbruksfest. Og så er det jo da også en markering, så her blir det omtalt i veldig positive ordelag, det at man går bananas for å få tak i, i billige varer. Vi mener at vi heller bør gå fra en Black Friday til en Green Friday, en markering av at det går an å velge andre verdier for livsforskjellen sin.
0: Søland nikker når du snakker nå. Du sitter i et annet studio, så du ser ikke det. Søland, kunde du tenkt å ha med på det, en Green Friday?
11: Absolut, Vi har vært veldig positive til å lade det rekke etterfor at man kjørte busser ut og gjorde noe som var tilrettelagt på en helt annen måte, altså med gratis busser og så videre. Helt klart, det har vært veldig, veldig bra. Så, men, man men det kan ville kanskje... fortsatt
0: selge, og det er jo det Oppoku mener ikke er riktig, da.
11: Ja, vi ville nok ikke valgt bort Black Friday, men vi kunne gjort en Green Friday i tillegg. Det har vært fullt mulig.
12: Men eh, denne tradisjonen da, som er hentet fra USA har jo også sitt motstykke i USA som heter By Nothing Day, eller Kjøpefridag, som fremtiden i våre hender har drevet og markert i flere år på siste helga i november. Og det er jo nettopp det med å legge til sies. Dette er kjøpepresse som vi mener er det viktigste, och heller fokusere på for eksempel kulturelle opplevelser, ut og spise en god middag sammen med dem du er glad i, eller fokus på varer med kvalitet och lång livstid, i stedet for det billigsalget vi har skjedd i dag, på varer som vi kanske egentlig ikke har bruk for i det hele tatt. Men jeg har lyst til å si at en ting er noe Fretningslivet driv på med det her her, men det er jo også en stor politisk diskusjon som ligger til grunn, og det er dessverre sånn at det politiske flertallet i Norge faktisk har oppmuntret til det her her gjennom perspektivmeldingen fra 2013 hvor man oppfordrer en tredobling av forbruket. Mm. Så det er jo en, en generell, en grunnleggende holdning for norsk økonomi, som vi mener at vi må nødt til å stille større spørsmålstegn her.
0: Før vi tar hele den norske økonomien, så skal vi snakke med Gro Holm, som er NRKs USA-korrespondent. For det er jo derfra, det er jo fra dere, Gro, at Black Friday kommer, og det går helt tilbake til 1800-tallet. Hvordan går debatten i USA om dette forbruksmønstret?
13: Ja, det store flertallet her er nok for å beholde Black Friday som en handeldag, men det går en del rundt hvor tidlig skal man åpne butikkene på Thanksgiving, for det var jo i går, og butikkene har begynt å åpne tidligere og tidligere. Rett etter at kalkunen er spist, dette er jo den største nasjonale fridagen i USA, og en butikk for eksempel holdt jo åpen fra klokka 4 i går og er fortsatt åpen, har ikke stengt. 32 timer skal du på helt til midnatt. Walmart åpnet klokka seks, så folk for knappt svelger kalkunen før de løper og kjøper. Men det finnes også, og det skal sies, butikker som protesterer mot dette her, butikker som var stengt i hele gård. Eh, Costco, som er, vel, USA svarer på smartkjeden for eksempel, har stengt i hele går Og sportsgigantene Rey holder også stengt i dag og sier bli med oss utendørs i stedet, ta fri idag och bli mos utendörs. Eh så det är olika hållningar men alltså de kommer till att förbruka handelsan regnar man att det kommer att handla för runt över 710 miljarder kronor eh omräknat alltså det i löp av denna helgen. Mm. Så, har du bidragit till det? Faktiskt inte jag. Jag har varit inne fick igen på 4 kg reklam med Washington Post med en avis Idag dag tidlig, jeg puttet reklamen på vekta, 1,4 kilo reklame, og det virker litt avskrekkende på meg hvis jeg ja, holder du. meg inne.
0: Ja, det skjønner 1,4 kilo reklame, det er ikke noe å satte på her i Sørland. Men når du hører de andre butikkene som har alternativer, sportsjen som sier bli med ut i stedet til andre fridag, er det en vei å
11: gå? Ja, jeg tänker at det er litt mulig for både og her, men jeg fastholder at det er kanskje viktig at man heller handler kvalitet tidlig enn å panikkhandle fem på halv tolv på julaften. Vi selger kvalitetsmerkevarer som, som varer lenge, og handler man de tidlig så kan man senke skuldrene og unngå en hjertetvark til det selger.
0: Om paniken oppstår i dag klokka syv om morgenen eller på julaften, det er jo et fedt, ja. for det har
11: vært mye panikk i dag. Ja, gitt, at man, gitt at det går så langt, så er jeg enig at da går det litt for langt. Enig.
0: Eh, og Poku, du hører Gro Holm her sier at hun har fått 1,4 kilo eh, reklame i posten. Dette er den veien vi skal gå. Men vil dere egentlig at vi ikke skal ha avgang til Black Friday i Norge?
12: Vi synes ikke at det er et koncept som vi har bruk for, fordi det er jo også med på høys opp det her kjøpepresset. Vi lever i tid hvor mange av ungdommene våre sliter med psykiske problemer, fordi de strekker ikke til, det er så masse i samfunnet rundt dem. Det er helt andre verdier vi må satse på fremover. Så de grønne har foreslått i Stortinget, og det vil komme en diskussion nå i vinter, på hvordan kan vi klare å sett nye samfunnsmål for norsk økonomi. Hvordan kan vi innen 2030 nå bærekraftige mål? Mm. Men vi synes også at butikkene må kjenne sin besøkelsestid og være med å ta et samfunnsansvar her fordi at veldig mange av dem som har forut i dag har kanskje hatt som mål for øye en eller annen ting som de hadde bruk for eller lyst på, men ender upp i en suggesjon hvor de kanske har kommet hjem med ting de overhodet ikke har bruk for og den suggesjonen synes jeg att også næringslivet skal holde seg for god til å på å bygge opp inner.
0: Og den suggesjonen har vært sikkert godt over nå når klokka er ti over halv var med Hildo Poku, NR Søland og takk også til Gro Holm.
13: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Gjørme fylt med jern, amagan og aluminium forurenser Elva, Rio Dolce og Atlanterhavet. En hel landsby utslettet. Flere hundre mennesker er uten hjem og livsgrundlag etter at fisken i Elva har dødt. 5. november brast en demning er av to gruveselskap i Brasil. Demningen var anlagt omkring et lagringsbasseng, hvor det ble dumpet avfall fra gruvene. Og dette omtales nå som en av de største miljøkatastrofene i Brasil noensinne. Maren Esmar, du er generalsekter i Naturvernforbundet. Hvilke konsekvenser jeg har jeg så vidt vært innom at folk har blitt hjemløse, men hvilke konsekvenser får det på lang sikt i Brasil?
14: Jo, for det første har det jo også godt menneskeliv her, så det er jo sannsynligvis 24 mennesker som er døde. For det landsby som er utslettet, som er lånt nedenfor bassenget. Men eh, på lang sikt, altså på kort sikt nå, så ser vi att allt som er av fisk i elva är eh, dött och du ser att langs elvebreddene så er mange meter oppover eh, dekket med hjørme. Og alle denne hjørma har nå også nådd ut i Atlanterhavet. Og det man er redd for er jo at den legger seg på strendene rundt omkring. Det er også et sånn eh, naturesavhatt nærhet der, hvor noen av de få siste havlærskilpaddene har sine områder hvor de legger egg, man er redd for at det også kan få innvirkning på dem.
0: Ja, for denne gjørma er giftig.
14: Denne gjørma er giftig, for det første så er det immer hjørma, og den legger seg ned, og den kveler på en måte alt som er der, og i tillegg så inneholder den ganske store mengder med miljøgifter og tongmetallere.
0: Men dette visste man, og altså, dette bassenget som disse demningene er bygget rundt, gruveselskapene sa ifra, har varslet et par ganger, om at nå er bassenget fullt, og det er fare for at disse demningene kan briste.
14: Ja, og brasilsk miljømyndigheter bestilte en rapport i 2013 som viste at her er det stor risiko for at bassenget kan briste og ba om at det ble satt i gang mer overvåkning og stiktingstiltak.
0: Og samtidig så kritiserer dere altså de norske uh, aksjonærene som eier bittelitt grann av dette for at ikke norske myndigheter har gjort nok.
14: Ja, her er det to svære investeringsselskaper som eier dette gruveselskapet, mm. og begge dito har det norske personfondet investert i, og det vi spør om er når man kjøper sig in i en virksomhet som er potensielt så farlig for miljøet, med så enorme konsekvenser som dette har hatt, har man da stilt de riktige spørsmålene? Har man gjort aktivt eierskap overfor disse selskapene?
0: Og da går spørsmålet velkommen tilbake, Heide Norby Lunde. Du, sitter, du er fortsatt stortingsreprenad for Høyre. Mm. Um, kunne Norge ha gjort med her, selv om vi ikke er på noen måte hovedeier eller hovedaksjonær?
5: Ja, nå tror jeg vi skal skille litt mellom Norge og, ja. og statsens pensjonsland ja. utland. Mm. Når, det gjelder, når det gjelder hva som burde vært gjort, så, så stiller jeg meg egentlig bak FNs høykommissær, som har bragt et ekspertpanel som sier at, at responsen fra brasilianske myndigheter og selskapene selv har vært kritikkverdig, og at de ikke har gjort nok, særlig etterkant også, for å prøve å, å forhindre mer skade på og miljø, og ekspertene her er jo helt klare i sin kritik og legger den der hvor den ligger hjemme, mm. nemlig hos brasilianske myndigheter og hos selskapene selv. Så kommer vi til debatten om man som eier kan gjøre mer eller kan påvirke mer. Nå kjenner jeg ikke til, og kan ikke kommentere enkelt saker. Men som, som princip så vet vi jo at, at pensjonsfondet, det norske pensjonsfondet, har et veldig godt rykte på sig i seg utenfor, utenfor Norge, og er veldig langt fremme når det gjelder styringsdialoger med selskaper som de er investert i for å få de til å følge de etiske retningslinjene som Stortinget har pålagt øh, øh, pensjonsfondet og det forventer jeg at de, de gjør. Um, I tillegg så, så har full tillegg til at de, de er investert på en kompetent og ryddig måte, og bare i 2014 så hadde de över 2600 møter med bedrifter som de har vært investert i og foretok også uttrekk i, i 49 selskapet som de mente at det ikke var grundlag for å fortsette den dialogen med, eller eventuelt at det er var förretningsmodellen inte bärkraftig. Och det betyder att de av och og till också välger att gå ut av sällskapet för de ikke ser något hopp om forbedring. Men där var man ser att man kan genom dialog og genom påtryck kanske kan få ändringar, kan oppnå resultater. Och då er frågeställan for människor och miljö, om utträck är det riktiga, och eller om det är bättre att en ansvarlig investor är till stede och försöker att få de ändringarna vi gärna vill se.
14: Ja, I denne saken så er vi interessert i, har man Har man sett på muligheten av vad da man kan briste? Her ble det påpekt en fare allerede for to år tilbake. Nå har ulykken skjedd. Norge er inne på eiersiden. Har vi stilt spørsmål? Har vi, vi krevd at man har økt overvåkningen?
0: Pensionsfondet har sagt at det er inne på eiersiden med to Ja, det er
14: en liten prosent, men dette er uansett firmaer som er av mange store mm. investorer. Og Norge er kjent for å ta sitt ansvar, og da lurer vi på, har man tatt sitt ansvar her? Mm. Og så er det jo oppfølging av hva nå... Mm. Det har vært estimert at dette vil koste over en miljard amerikanske dollar i erstatninger til de som er rommet og i opprydninger av det som har skjedd. De to investeringsselskapene har satt av nå rundt 250 millioner dollar og sier at det er det de har. Det er et ganske stort gap i forhold til hva som trengs, og da er jo spørsmålet om Norge kommer til
5: å bruke sitt eierskap altså til å for eksempel da, sørge for at erstatningssummen økes. Ja. Altså, jeg kan jo ikke kommentere på hva de har gjort når, og heller så skal ikke Stortinget gå inn og detaljestyre hvordan pensjonsfondet bruker sin, sin eierstyring og hva slags dialog de, de har. Når det gjelder erstatningsansvar, så må det for det første fastlegges på en ordentlig måte. Du snakker om estimater, det er en ting. Og så er det jo hva selskapene har, har plikt til å, å erstatte, og der vil jeg si at det er jo selskapene som skal erstatte eventuelle krav eller brasilianske myndigheter. Og som sagt, FN sier jo at de stiller spørsmål om brasilianske myndigheter har vært gode nok til å regulere mm. internt og naturressursene og bruk av det, og ikke minst også følge opp opp. Så brasilianske myndigheter står jo også her med et en potensiell erstatning.
0: Men mener du at fordi da pensjonsfondet har en så liten prosentandel aksjer, at de ikke trenger å gjøres ansvarlig for å ha noen spørsmål? Skal vi ikke stille noen krav til en aksjonær som er så liten?
5: Vi, vi, men vi stiller jo helt klare, tydelige krav til pensjonsfondet eh, om etiske retningslinjer i forbindelse med sin drift, og de etiske retningslinjer sier de er en integrert del av den, den uh, selskapsdialogen de fører med disse selskapene. Men det er det Esmark da tviler på, tydeligvis. Ja, men jeg trenger ikke tvile på det, for jeg må også innrømme, eller si det at man gjør jo ikke dette her nødvendigvis av et ønske om at dette her er bare, vi ønsker å godt. Er, eh, oljefondet er ikke en bistandsorganisasjon, men man ønsker jo etiske krav og, og god forretningsstyring, fordi at vi mener at på sikt så bidrar det til bedre avkastning også. Nettopp. Det er god forretningsdrift rett og slett å oppføre mm. seg pent. Begge disse firmaene som eh,
14: pensjonsfondet har investert i, som heter Veil og BHP, begge de to har fått kritik både på menneskerettigheter og på miljøet tidligere. Mm. Så man har jo her tatt en kalkulert risiko når man har kjøpt seg inn i disse selskapene. Nå har det gått ordentlig gærent. Det er den største miljøkatastrofen, Brasils ehm Brasil som miljøverneminister. Og Norge er inne på en side. Da forventer vi at Norge som det ansvarlige miljølandet vil liker og fremstille som ta et ansvar og
5: sørge for at i hvert fall opprydninga, at det blir satt nok penger på bordet der. Men det er forskjell mellom at Norge tar ett ansvar, og, eller at oljefondet har et ansvar når det gjelder økonomisk erstatning. At de kan gi påtrykk i sin dialog med selskapene på at det settes av penger eller har allerede gjort det. Det vet ikke jeg om, det kan ikke Nei, det jeg vi med, om. Og det er jo bra at dere skal sende et, et brev til dem, hvor dere også ber om svar på det. At de har gjort dette som en del av kalkulert risiko, det er jo faktisk jobben deres. Og som jeg sa, de, de gjør dette i henhold til politiske retningslinjer som er fastsatt av stortingen och vi forventer også at den dialogen eh, har integrert de retningslinjerene i seg, både fordi at man ønsker en, en god forretningstrikk, fordi at vi mener at det tjener fondene og fondets eh, mandat og mål. Lenger kom vi ikke. Tusen takk for att dere kom, marnesmark
0: Esmark og Heide Norby-Lund Flyktningkrisen utfordrer Schengen-samarbeidet. Midlertidige grensekontroller innføres flere steder i Europa, og mange mener at dette kan bety slutten på drømmen om et grensefritt Europa. Harald Stange, redaktør i Aftenposten. I dag så står det, nå spørres det om Schengen-avtalen er livlaget, der du og din kollega Stein Bjørgesen skriver det i en kommentar i Aftenposten. Hva konkluderer du med?
15: Jeg tror ikke Schengen er livlaget, visste en med det, mener eh, de åpne grensenes kontinent. Og det var jo selv med draumen, det var hensikten, det var eh, den egentlig fantastiske visjonen som François Mitterrand og Helmut Kohl hadde, da de under en middag kom på ideen om det grenseløse Europa, glimrende i det, flott i det, masse visjoner, og så kolliderer det nå med en ny type virkelighet. Ja, for meg var det
0: interessant å lese hvor du för att union och integration var på mode jubelordene som stötte upp mot gränsen och det var union och integration som, som vant
15: är vi forbi den fasen sånt för evigt alltid nå. Ja, jag ska vara den siste som snackar om för evigt alltid, ja, ja. men vi är förbi den fasen. Detta var jo en fase efter murens fall. Det var mycket jubel i Europa, det var väldigt mycket idealism och og det fantastiske var jo at idealisten men fant jo faktisk praktiske grunner og praktiske veier, bland annet ved at grensekontrollene var totalt nedbygd. Nå er vi over i en helt annen fase, og det skyldes det ikke i Gråsauget bare terror og flyktningekrise. Det skyldes det at flere og flere snakker om at nasjonalstaten er en ramme som mye mer må løses i. Vi ser nasjonalistiske partier ved vi ser ehm olika politiska strömdrag som drar i en helt annan riktning än det de öppniga ensas kontinent. Därför så jag pessimistisk på Schengen ideens vägnä. Mm.
0: Katja Franko, du är professor i kriminologibön förstad i Oslo. Du sitter i aftonbossen att det är usannsynligt att Schengen samarbetet kommer till att bli borta.
16: Ja. Och med det mener jeg at ser om ideen om en åpne grenser i Europa ikke er spesielt populær i dag, så mener jeg at Schengen samarbeid er mye mer enn det. Det er et hjørnestein i både EUs, men også i stor grad norsk justispolitikk, justissamarbeid. Så sånn det er veldig mye som har byggt på Schengen. Og sånn så kan ikke jeg se at det er bare å ta det borte og avskaffe hele avtalen og avtaleverket at jeg mener heller ikke, eller Schengen har alltid vært diskutert det har vært mye diskusjoner både i Norge, men også i Europa rundt det, så sånn sett så har det vært kontroverser det er ikke første gang at de blåser rundt, rundt Schengen mm. uh, og, uh, uh, og det har overlevd uh, og så sånn sett så lurer jeg på, mener jeg at det er en del rom i selve avtalen til å, til å på en måte modifiseres. Det er ikke slik at det var en grenseløs Europa før. Man hadde grensekontroller, men de var på en mer i grensenære områder. Man hadde muligheter til å, til å, til å starte grensekontroll av sikkerhetsmessige grunder som nå også utvides. Sånn at uh, togene mellom Sverige og Norge har vært kontrollert av politiet ved grensovergangen eh og och andre andra land eh så att så 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 er ikke inte kontrasten så stora som kanske de ser.
0: Men du Men, ser den ideologiska framväxningen av mer tro på nationalstaten, är det sant? Så det har
15: seg sig löpande de de 20 åren,
0: är sant?
15: Ja, det er jo helt riktig som Katja Franco sier at kjengene er mye mer enn de åpne grensene, men det er på en måte både symbolet på en rett Europa var på vei inn i, men också mer eller et symbol, det ble jo det praktiske resultatet. Vi reiste jo bokstavlig talt över hela Europa uten å bli stoppet av noen som helst. Eh, noen av oss eh, har nå den alder der vi husker begeistringer når de bokstavlig talt reiv grensebommene mellom eh, land som hadde vært adskilt i århundrene. Og det er den utviklingen eh, vi ser eh, sett i revers akkurat nå. och det är något som jag ser på med stor sorg och beklagelse eh, men som jag tror vinner genklang i djupa politiska strömdrag i Europa i dag. och så finns det masse praktiskt samarbete som du är inne på som självsagt vill vara där som fortsatt
0: vill existera. Så fortsatt
15: vill existera. Självklart och EU blir inte nedlagt eh, nei, av, av denna gröna. Nej, altså. nettop för du skriver ju också att
0: vil nok bestå, men i en reformert form, der det blir lettere for land å gjeninnføre grensekontroll. Og det er vel du enig i?
16: Det er jeg enig i. Mm. Men jeg, jeg tenker også at på grunn av den integrasjonen som Europa har varit uh, genom nå i de siste ti årene, og på grunn av så mye trafikk som er mellom europeisk land, så vet jeg ikke om det er realistisk å tenke at man skal innføre full grensekontroll. Fordi det ville føre så mange praktiske problemer, og jeg vet ikke om det ville vært hensiktsmessig heller. det for politiet å kontrollere, kontrollere grenser, er det mye mer hensiktsmessig å på ikke kontrollere alle som kommer gjennom, men å ha litt mer målrettet begrensekontroll. Så sånn sett har Schengen varrt mer effektiv osså. O Og jag mener att de som argumenter i dag for att genom at, at ved å avlyse schennger så får man vi mer effektiv grensekontroll. Det tror jag ikke, ikke detåller. Mm. for det, det, det er f for resurskrevene.
0: Men er du enig med Harald når han sier at han ser med sorg på at det ikke lenger skal være mulig å bevege seg så fritt i dette Europa? Jeg,
16: jeg, jeg er en europeer i hjertet, så jeg mener at det ville vært veldig trist. Og det har vært en, en av de største, hva skal man si, uh, vinningene av europe, det var europeiske prosjektet, og det var Jean-Claude Juncker, som du også sitterer i artikeln, din, som, som sa at hvis Schengen faller, så er det veldig mye annet som faller også. Han knyttet det til euro, at euro kunne falle hvis Schengen faller, så jag tror att det er på en måte mye som, som, som er på spill her, men også mye symbolpolitik som ligger i, i det.
15: Men det vi opplever nå, det er jo at Europa i en enorm brytningstid, og det starter ikke med denne haustens intensive folkevandringer fra sør til nord. Det starter med behandling av finanskriser. EU var ikke akkurat i, i, i god stand før denne hausten, og har det verre med seg selv enn noen gang blir utfordret av britter og dansker på innhold i avtaleverk. Vi ser på en måte en brytningstid som kanskje kan være begynnelsen på slutten på en æra som førte til EU-utvidelsen og som førte til det åpne Europa som vi har hatt det privilegium å kjenne de siste årene. Men det risse dere tegner for meg
0: nå er et mer lukket Europa med sterkere nasjonalstater, ett Schengen-samarbeid som står i fare for å gå i oppløsning, og en euro som kanske blir borte. Dette var dystre toner på fredagskvelden, dere. Er det, ser det virkelig så mørkt ut? Nei.
16: Jeg vet ikke det det er veldig lett å bare på en måte å, å lage distress i en kriset situasjon vi er i en krisesituasjon nå. Men jeg jeg er i hvert fall ikke så pessimistisk på Schengenavtalens vegne i hvert fall, men jeg tror at vi er på vei til en mer lukket og isolasjonistisk Europa, det tror jeg nok er, er riktig.
15: Vi ser ett Europa som är mer delat mellan öst och väst istället för skillnaderna mellan norr och söder än vi har sett på många år. Vi ser bokstavligt talat att det blir satt upp pigtröjare igen mellan samarbetande EU-länder i Europa. Det är en ny vardag. Vi har sett begynnelsen på vi får håpe at det går bedre, eller vi tror akkurat nå.
0: Kan vi ikke håpe det, for det er en fredagskveld, og det er slutt på den utgaven av Dagsnytt 18. Jeg skal si tusen takk til Katja Frank og Harald Stanghelle, og så skal jeg fortelle at det var Ida Thune som hadde ansvaret for denne utgaven av Dagsnytt 18. Det tekniske ansvaret har Hans Olav Hommelvold. Hans Ole Hommelvold. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle en riktig god helg.